0: Muy buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Mucho gusto de estar una vez más con ustedes en este viernes 4 de junio del 2021 en Círculo Dilecto desde Ámsterdam, hecho en casa. Esta noche en este espacio dilecto tenemos entrevista, música y cultura. <música>
1: para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad
2: sueño con
1: as
0: la hermosa gente peruana, sabemos que falta menos de seis días para que los peruanos vayamos a elegir un nuevo presidente. Y me incluyo. Muy buenas noches, Janet. Esta noche la conducción y locución
3: estamos Janet Luján y que les habla Irene Damers. La música está seleccionada por el equipo de esta noche, Pablo Garrido en la edición y nuestro diseñador y material es Rómulo Meléndez. El tema musical que acabamos de escuchar se llama Sueños es cantado por varios artistas colombianos y es el homenaje al Bicentenario en el 2011 de la República Colombiana. Durante la edición del programa pueden dejarnos sus comentarios en nuestro blog o en d.circulo.gmail.com También nos pueden encontrar en Twitter como sedilecto
0: y en Facebook como Círculo Directo. Y no olviden que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a de punto círculo arroba gmail punto
4: com hoy puede ser un gran día planteatelo así aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti
3: Hemos escuchado el tema, hoy puede ser un gran día, del cantante catalán Joan Manuel Serrat. Y por qué esta noche también puede ser una gran noche. Eh, hemos entrevistado a Pablo Garrido. Él fue quien se hizo cargo de la edición de los eh, programas radiales de Círculo Directo, Hecho en Casa. Esta noche ya estamos en el programa número 52. Y con este, eh, esta entrevista queríamos agradecer a Pablo Garrido por su labor. Eh, claro, la pandemia sobrevino y... Eh, al no poder acceder a los estudios, había que buscar la forma de sí poder seguir con nuestros programas radiales semanales. Eh, también en Sin Vértebra vamos a escuchar el poema... Eh Supervivencia de Laura Sam ella es eh, poeta española murciana, ha publicado su poemario incendiaria en la editorial Arrebato Libros, una recopilación de poemas orales que viene avalado por una sólida trayectoria de su autora en recitales de poesía y a través de las redes, pero ahora vamos a dar primero paso a la entrevista con Pablo Garriga. Muy buenas noches, Pablo. Gracias por eh, darnos esta entrevista a Radio Círculo Directo.
5: Eh, bueno, gracias a ustedes. Yo me siento parte del equipo, en realidad, por todo lo que me permiten colaborar. Claro,
3: porque también sos eh, invitado a Bitué. Bueno, vamos a decir, eh, Pablo Garrido es chileno, ha escrito libros de poesía, cuento corto y novelas, y también algunos libros eh, técnicos. Eh, organiza eventos culturales y además es voluntario de Casa Migrante en el tema de la biblioteca, que es una Exacto. biblioteca que ya tiene muchísimos tomos eh, en castellano. Eh, bueno, vamos a empezar primero porque motivo de la entrevista es para agradecerte eh, por la edición eh, de los programas eh, radiales hecho en Casa, eh, que los comenzaste a hacer en el momento de la, cuando se largó la pandemia y no podíamos acceder a los estudios. Así que, ¿cómo fue ese proceso de, de editar los programas?
5: Bueno, eh, muy interesante eh, porque uno puede sacar conclusiones que cuando hay, ocurren cosas malas, como en este caso la pandemia, hay que desarrollar la imaginación para intentar de mantener las cosas buenas que se están haciendo, como es este programa, que es en castellano, que el director inmaterial, el, el compañero amigo eh, Rómulo Meléndez, escritor peruano, eh, inició ya hace varios años, y para no detener este trabajo tan bonito que es en Holanda, eh, un programa de una hora semanal en castellano y, y que a través del tiempo ha tenido tanto radio escucha no solamente en Holanda, sino que en España, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, bueno, eh, desde muchos lugares del mundo hispano eh, nos escuchan, eh, escuchan esta, la radio Salto y Círculo Dilecto Radio. ¿Y cuál Entonces, fue el desafío eh, más grande? Bueno, no, en realidad eh, creo que fue una respuesta a, a que esto continuara, ¿no? Y buscar en la nueva tecnología la posibilidad de que esto se mantuviera, porque los estudios de la Radio Salto eh, le dijeron a nuestro director de material que podían... Eh, recibir el, 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 el enlace, ellos lo insertaban en su, en su radio y, y iba a salir al aire. Entonces era tarea nuestra de preparar con un programa con de, de nuevas tecnologías, el programa de alguna manera. Y ahí surgió de que, bueno, la posibilidad era de que no se hiciera nada y la otra de que se hiciera en casa. Y afortunadamente... Eh, bueno, vuestra colega, eh, la periodista mexicana, ella lo puede hacer desde su casa, maneja un programa que lo podía hacer, pero el resto de las personas que lo hacen eh, también cada semana no disponían de esa posibilidad. Entonces yo me atreví, dije, bueno, yo voy a intentar de bajar un programa que permita hacerlo, lo voy a estudiar y voy a intentar de, de, de hacerlo como tengo bastante experiencia en, en informática y manejo de equipos, eh, comencé y encontré en, en internet el Audacity, que es un programa que es muy bueno y curiosamente es gratis, es, se baja de internet y es gratis. Entonces eh, puse unos tutoriales para comenzar a ver cómo, cómo funcionaba y comenzamos a hacer ensayo. Posteriormente logramos hacer el primer programa que resultó bien eh, y ahí fuimos aprendiendo con el tiempo varias cosas, eh, varias técnicas para que la voz salga mejor, para que los archivos grabados con móvil pudieran ser eh, transformados en archivos web, que era lo que, lo que, lo que recibe la, la radio, el, digamos lo, los, eh, la radio salto los archivos tienen que ser el, con la extensión WAV entonces bueno, eh, también descubrimos que hay un programa que nos permite transformar los archivos que no son WAV eh, hechos eh, con móviles o con otros sistemas eh, operativos en WAV eh, bueno, ese, eso fue uno, un paso grande y el otro que hemos eh, avanzado ahora con este mismo Audacity y en colaboración con otro programa, la posibilidad de que las entrevistas que se realizan a través de la radio puedan ser llevadas a YouTube, o sea, que puedan ver la imagen ¿no? de, de las personas a las cuales se entrevista, como es el caso de ahora. Entonces hemos hecho una entrevista al, 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 al artista que vive en Francia y otra a un grupo que, folclórico que eh, está acá en Holanda. Y así seguramente van a ver más. Y hoy, bueno, me toca a mí ser entrevistado, curiosamente.
3: ¿no? Sí, son las así cosas que, positivas de la pandemia, ¿no?
5: Yo creo que sí. La pandemia, digamos, nos obligó a desarrollar la, la capacidad de imaginación y también buscar en las nuevas tecnologías la mejor manera de eh, seguir manteniendo este, esta, este programa de radio, que es muy útil y muy interesante al resultado a través del tiempo. Así que unimos, por un lado, el, este programa Audicity, eh, por otro lado, otra herramienta de Internet que nos permite transformar los archivos en web y ahora la posibilidad de hacer con el Zoom, Digamos, otra herramienta más informática, eh, entrevistas en vivo, o sea, digamos, con, con imagen y sonido. Y posteriormente, el, el director eh, inmaterial nuestro, eh, esta, es, esto que vamos a grabar hoy, que se ha grabado en otras oportunidades, lo transforma eh, en un, eh, un link, en un enlace, hablemos en castellano, en un enlace para verlo todo, cualquiera, sin necesidad de que sea un archivo muy grande, sino que recibe el enlace, lo pone y se ve en YouTube. Y bueno, y de esa manera puede llegar a muchísima más gente que los propios programas eh, de radio. ¿no?
3: Eh, este la programa, la, esta entrevista va a salir en el programa de este viernes 4 de junio y va a ser el número 52, programa hecho en casa. así que 52, hecho en casa, claro. Sí, es sí, sí, muy interesante. Sí. ¿Sí? ¿Y, ¿Y tenés alguna anécdota de, la, de los que participamos? Si, si no entregamos a tiempo el material, o no somos estructurados o, o nos portamos bastante bien.
5: No, no, bueno, par, ha sido parte del, del aprendizaje que hemos tenido todos, ¿no? Eh, por ejemplo, lo más importante para hacerlo esto bien, ordenadamente, es que la persona responsable de hacer el programa... Eh, haga, re, realice una estructura de, del programa cómo va a ser realizado y los archivos de que va a estar compuesto y que cada archivo tenga su número ¿no? eh, por ejemplo, si todo el programa eh, ocupa 30 archivos bueno que sean numerados del 1 al 30 ¿no? esa secuencia es la que yo voy uniendo y la voy comprobando en el programa Audacity y posteriormente, cuando ya está todo bien, le, le pido a la, al o los responsables que lo escuchen y si está bien, se envía al director, eh, del, eh, nuestro director eh, Rómulo Meléndez, quien a su vez lo envía a la radio para que sea insertado en la radio Salto. Bueno, y anécdota, bueno, anécdota, <ríe> yo me las callo, pero eh, bueno, a veces he tenido que trabajar hasta muy tarde porque, claro, no se puede enviar a última hora a al, la al radio Salto el, el programa, ¿no? Entonces, bueno, me tengo que quedar o sea, hasta las dos, dos y media de la mañana, incluso eh, armando todo y de repente una cosa que funcionaba muy bien, que iba bajando de a tres archivos, eh, de pronto me di cuenta que sí, me bajó los tres archivos, pero en desorden. Entonces lo empiezo a escuchar y veo que el 3 el, el sale uno, el 2 sale 3 y el 1, bueno, bueno, así vuelvo de nuevo a hacerlo de a uno en uno, para asegurar de que el enlace queda correcto. ¿No? buena. Y otros eh, anécdotas, por ejemplo, bueno, vienen archivos donde habla muy despacio. Entonces eh, hay una entrevista, un, eh, el entrevistado habla muy despacio, el entrevistador habla un poco más alto. Eh, bueno, entonces eso se puede ir más o menos eh, ordenando en el, en el programa para que sea todo más o menos parejo, ¿no? Y que muy se bueno. escuche bien. Sí.
3: Veo que fue una ardua tarea. Y bueno, es, es esto. Esta entrevista es para, para agradecerte todo lo que has hecho. Pero también, eh, como sos voluntario de Casa Migrante, con el tema de la biblioteca, eh, ¿cómo fue en el tema de la pandemia? Si no se podía entrar a Casa Migrante, ¿cómo, cómo se fue llevando eso?
5: Bueno, eh, la, la vida en cada uno de nuestros lugares nos da estos desafíos, ¿no? Nos presenta estos desafíos. Con la pandemia, en el caso de la biblioteca, eh, bueno, la biblioteca eh, ha sido algo muy especial en, en, la, en la Casa Migrante, ¿eh? Porque la Casa Migrante para hispanohablantes en Amsterdam, eh, llegan muchos españoles, muchos latinoamericanos, eh, les presta toda la ayuda posible la Casa Migrante de Orientación, eh, de contacto, para que consigan trabajo, consigan eh, papeles, consigan vivienda, etcétera, etcétera. ¿no? la casa Mirante. Entonces, al mismo tiempo, eh, yo me incorporé ahí como voluntario y eh, hay un espacio muy grande con libros que estaban un poco tirados por ahí, de una biblioteca que existió en alguna oportunidad, eh, y con el padre Teo Busi, fundador de la Casa Migrante, eh, decidimos armar una biblioteca en ese espacio. Se armó la biblioteca y con todas donaciones, eh, eh, gente que empezó a donar libros y se fue armando la biblioteca sí. y, y dentro del periodo hemos sufrido varios desafíos, eh, porque han habido dos inundaciones de ahí de la casa, eh, bueno por problemas de la maquinaria, no sé sea, qué lío. Bueno, se nos mojaron un montón de libros, los que estaban más abajo, y hemos tenido que secar. Eh, yo conseguí en mi casa <ríe> un secador de pelo y estuve sentado horas y horas secando libros eh, para recuperarlos, ¿no? Algunos fueron irrecuperables. Eh, eh, es la primera vez. Y la segunda inundación ocurrió cuando la casa migrante iba a prestar. Eh, sus instalaciones y especialmente el espacio de la biblioteca para un, la primera elección que se hacía en, en, el, en el exterior en el, de Chile eh, con los chilenos residentes en Holanda. Entonces eh, iba a ser el lugar para la votación. Y bueno, y vino esa segunda inundación y bueno, esa parte Estuvimos a punto de que se suspendiera y bueno, y el consulado no sabía qué, qué iba a ocurrir. Finalmente hubo una decisión de que se ocupara el espacio eh, donde no hubo eh, la inundación. Bueno, esas son anécdotas, ¿no? Y vino la pandemia, ¿no? Entonces vino también la pandemia y ya no se podía ir. Eh, pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que secar libro hay que ordenar eh, toda la biblioteca, y bueno, para eso era un trabajo bastante largo, y acordamos reordenar eh, la biblioteca. Eso significaba renumerar separadamente los, en, en las ocho partes que lo hemos dividido, ¿no? eh, de acuerdo a los géneros literarios, no tenemos poesía, cuento, ensayo, religión, historia, educación, eh, novelas, bueno, son ocho. Entonces, eh, acordamos hacer un trabajo de renumeración, es decir, de ordenamiento, por un lado, todo lo que son novelas, desde el 1 hasta el 3.800, más o menos, que, que son las, las novelas. Eso, antes estaba numerado por orden alfabético de autor, estaba ordenado de esa manera. Eso lo hicimos después del... Del primera inundación, hicimos ese trabajo, grande, abierto, ahí, bueno, un trabajo inmenso que se hizo, y ahora entonces estamos haciendo este otro trabajo para que sea más, eh, además de más ordenado, sea más fácil de entregar la información a la gente interesada en ir a, a buscar algún libro para leer.
3: ¿La gente ya o sea, puede visitarlo y sacar libros?
5: No, no, no todavía no, eh, algunos periódicamente eh, que van, eh, porque se está yendo de a poco, todavía estamos en pandemia, ¿no? No, no, no puede ir mucha gente entonces eso bueno ha servido para ir haciendo este ordenamiento eh, se han incorporado dos voluntarias que normalmente trabajaban ahí en la Secretaría de Casa Migrante eh, haciendo eh, atención a, a las necesidades de migrantes que llegaban y se han integrado los días martes entonces están también colaborando con eso eh, bueno eh, conmigo trabaja Víctor eh, los días eh, miércoles y jueves y los días martes trabaja conmigo Manolo eh, bueno y, <ríe> y después eh, Pedro que es el otro voluntario por, por sus razones de salud no, no, no puede salir de su casa así que esperamos que pronto se recupere bien y que pueda seguir asistiendo bueno,
3: muy bien, entonces espero que próximamente vayamos a poder eh, ir a ver el resultado final de de todas sí, las, y, bueno, de y entonces
5: después vamos a vamos a imprimir, vamos a tener ocho carpetas todo, todo así el que quiera verlo así directamente físicamente o vamos a enviarle vía email los archivos a todos los interesados para que ellos estén en sus casas, puedan consultar y saber qué número de tal novela quiero ir a ver ¿Eh? lo va a llegar anotadito va a llegar ahí y bueno recibirá la novela, se va a inscribir con su email y tendrá un mes para leerlo y después lo lleva de vuelta veo eh, que es proceso sí. que desarrollamos
3: veo que la pandemia igual te ha dado mucho trabajo es
5: muy bueno, porque hay que sí. transformar lo malo en bueno y sí. en este caso, sí. eh, bueno, yo ya tengo mi, mi, mi edad y me gusta sentirme útil
3: muy bien nos quedan cinco minutitos y Uy. nos podés contar resumidamente lo que está pasando en Chile a nivel de, la, de las reformas y de la constitución y las constituyentes, todo lo que hay.
5: Bueno, yo desde afuera, de mi país, he estado exiliado muchos años, he vuelto y de nuevo he estado afuera, veo con mucho interés y con mucho y con una felicidad interna muy grande lo que ha ocurrido en Chile ¿eh? porque no es solamente lo que está pasando ahora con la constitución, sino que cómo se llegó a eso ¿no? en, en el año 2019, en, en octubre hubo un, un estallido social es decir, una toma de conciencia general de toda la, de la población mayoritariamente que salió a las calles a decir no al abuso que por muchos años están recibiendo la mayoría de la población y la gran desigualdad que existe en Chile. La desigualdad, muy grande, ¿no? Eh, es producto del llamado neoliberalismo y Chile fue, parece que, un laboratorio que se impuso en el periodo de la dictadura militar. Es decir, se impuso con las armas, por supuesto. Y después lo mantuvieron, ¿no? Los gobiernos que, que sucedieron a la dictadura militar eh, casi lo intensificaron este neoliberalismo. Entonces hubo un momento que eso estalla, porque es demasiado injusto, hay mucha desigualdad y hay mucho abuso. Eso hizo que la gente despertara, por eso que hay muchos movimientos que se llaman Chile Despertó. O sea, en realidad la gente... Eh, tomó conciencia. no Es, una, es un cambio, eh, sin, sin, sin que, que se interprete mal, pero un verdadero cambio revolucionario en las mentes de la mayoría de la gente. De Pronto eh, se dieron cuenta de la situación que están viviendo y dijeron, esto no puede seguir, porque no es justo. ¿eh? Bueno, han habido violación a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo este movimiento, que fue a través de en un país larguísimo, ¿no? de más de 4.000 kilómetros, eh, desde Arica hasta Punta Arena, salió la gente a las calles. ¿eh? Eh, es, eh, fue una cosa impresionante. Que puso contra la pared, podríamos llamarlo así, al gobierno de, que hay en este momento, que es un gobierno de derecha, pero también a, lo, a la propia oposición que hay, que, son gran, que, que mantuvieron este sistema neoliberal. Estas eh, estos, eh, autoridades políticas llegaron a, a, a un acuerdo de cambiar la constitución, porque era una de las cosas que la gente clamaba, ¿no? clama en, en esta revuelta. Otra constitución, porque la constitución se hizo en la dictadura militar, ¿eh? es, en la dictadura de Pinochet, en, ya eso fue hace más de 30 años. Entonces, eh, la gente eh, pide eso. Vino, por lo tanto, un acuerdo ahí político, tuvieron que tener ese acuerdo político que hasta ese momento era impensable tener un, acu un acuerdo político como para esto y acordaron eh, hacer un plebiscito para preguntarle a la gente si querían eh, un cambio de la constitución y cómo lo querían. Vino ese plebiscito, el 80% de la gente planteó que sí, que quería el cambio de la Constitución, y, el, y más del 80% planteaba que ese cambio de la Constitución lo tenía que hacer gente nueva, no eh, los parlamentarios, porque la, la propuesta era si se hacía con los parlamentarios una cosa mixta o no. La gente respondió que no, no quiere hacerlo con los parlamentarios porque también lo ven como... Eh, una especie de cómplice de todo lo que ocurrió desde la dictadura militar hasta ahora por lo tanto, eh, ahora eh, vino la última elección donde eh, la gente se manifestó eligiendo a los 155 constituyentes que van a elaborar esta nueva constitución
3: interesante y
5: la gran sorpresa fue en este proceso, hasta, que, hasta antes de la elección, se acordó, por la presión de la gente, tres cosas que eran, que, que, que eran eh, casi increíbles para la gente. Primero, que la elección fuera paritaria, es decir, paridad de género. Tenían que haber 50 y 50% mujeres y hombres electos. Que hubiera participación de las etnias eh, originarias de Chile, ¿no? Y lo tercero, este, este movimiento que fue así sorpresivo, en realidad había gente que lo hizo. ¿Quiénes fueron los que dirigieron todo eso? Eran independientes de los partidos políticos. No era gente de los partidos políticos, no fueron los partidos políticos los que llevaron adelante este, 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 este estallido del año 2019, de octubre. ¿Quiénes fueron? Eran gente independiente de los partidos políticos. Entonces, esta gente también presionó y dijeron, bueno, eh, ¿cómo participamos? Porque el acuerdo es que la elección va a ser igual que como se eligen los parlamentarios, que es sin paridad de género, sin participación de las etnias originales, y sin participación de los independientes. Entonces se, se impuso, y dijo, bueno, está bien, también los independientes pueden armar sus listas, y si tienen listas, van a tener el mismo tratamiento que las listas de los partidos políticos. Pensando que estos independientes, desorganizados y anarquistas, quizás así, eh, no iban a hacer nada, pero a través del Zoom, de las nuevas tecnologías, se empezaron a coordinar de Arica a Magallanes, atravesando todo este largo país, y formaron listas, en muchos lugares, que la eligieron las bases de, su, de esos mismos lugares, gente totalmente de las regiones. Y ocurrió de que el resultado de la elección dio como... Gran resultado, la mayor derrota que ha sufrido la derecha política en de Chile, conjuntamente con el llamado centro izquierda político, que fue responsable de los gobiernos desde la caída de Pinochet hasta ahora. Entonces, los grandes ganadores fueron estas listas de independientes. Por lo tanto, una de las cosas que habían puesto especialmente la derecha, que para los grandes acuerdos se necesitaban dos tercios, hoy día no tienen la posibilidad de alcanzar el tercio con el cual querían oponerse. Bueno, es una situación que se está viviendo en Chile muy interesante que puede ser muy ejemplarizadora para el resto de Latinoamérica. Ojalá. Espero que espero sí, que sea así.
3: Bueno, Las turbulencias si que se están mucho, viviendo.
5: Pido mi disculpa si me he alargado demasiado.
3: No, 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 está muy interesante y vamos a volver sobre el tema, ¿no es cierto? Eh, queda? <ríe> sí. eh, Pablo, muchísimas gracias, eh, una vez más, por la edición de los programas Hecho en Casa, eh, bueno, y por esta información que nos has dado, y que espero que pronto pase el, toda la onda pandémica, y la gente se pueda reunir y estar juntos, y el proceso en Chile siga, sin pandemia y que siga bien. Un aporte solidario y de todo el, todo el pueblo. ¿no?
5: Bueno, muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de expresarme. Quiero decirle que a pesar de pandemia uno tiene que buscarle, como les dije al principio, de qué manera transformamos lo malo en bueno. Bueno, creo que Tenemos nos ha la dado... capacidad creadora para hacerlo y hay que ponerla en marcha.
3: Muy bien, sí, nos ha claro. muchísimos ejemplos. Una vez Feliz más. <ríe> Muchísimas gracias y hasta pronto.
5: Bueno, felicidad siempre. Adiós. Están escuchando Radio Círculo directo
1: Dolce
5: vértebra sin, vértebra sin, vértebra sin, vértebra sin, vértebra sin,
6: Nosotros, que salimos de un vientre como de un volcán, Encontrando un pueblo ciego con un sálvese quien pueda en las costillas. Ondeando una bandera mitad sangre, mitad amarilla. Nosotros, que nacimos viejos, dejándonos la frente y las rodillas en relojes que no tenían tiempo para nuestra vida que venimos, de distintas madres, con el mismo rostro vencido, entre paredes que sonretén de demencia y fingen hogar, con una paz ficticia y enferma, un callarse de metal, porque, hija mía, no se gana una batalla perdida. Que sabemos que nuestra herida no cura igual que la vuestra, ni se vende al mismo precio porque la sangre es distinta y el azar mirado y caprichoso y al dinero lo cubre una sombra que llamáis libertad. Y a pleno sol crecimos a la fuerza y creímos a la fuerza. Esto es la vida. Trabajar, trabajar y trabajar vosotros que no tuvisteis que elegir porque el único camino era el más fácil no vengáis a hablarme del pan con la boca llena de pulgares hacia arriba del derecho a tener derecho a exigir derecho detrás de una pantalla porque nosotros también nacimos con la razón en carne viva educados y leídos arrogantes dispuestos al mundo con el infarto del futuro en cada arteria de dicha que creímos merecer aprendimos también lejos de las aulas a estar mudos, muertos, con una sonrisa, con un por favor y un gracias, mientras limpiamos vuestra mierda y gritamos basta, en el silencio de una barra de bar, para hacer digna esta vergüenza ignorante de vivir en un país de anchas miras que no valen para nada si no tiene horizonte orgulloso de su inopia. Nosotros que entendemos que la supervivencia es una sábana fría, la curva del gatillo esperando la línea recta que señala el alivio, el crujir de una espalda que entierra los sueños en algún lugar de la infancia para que vuestros hijos sepan quiénes fuimos y nos pregunten algún día en quién coño os habéis convertido vosotros, que salisteis de la boca del lobo hechos polvo de amor y de odio con el único objetivo de convertiros en el lobo el mismo lobo que os lleva jodiendo toda la puta vida.
5: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
7: Siga el baile, siga el baile En la tierra en que nací La comparsa de los tres, Al compa del tambor Siga el baile, siga el baile Por oh, la rienda prenatir, La comparsa de los tres, Al compa del tambor Ven a bailar, te llevaré las alas fantasía, quiero olvidar con nuestras penas, sorbellidos de alegría. Siga el baile, siga el baile, con ardiente sí, la atrás de los tres al compadre tamborín. Siga el baile, siga el baile en la tierra en que nací. La comparsa de los naz al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile con ardiente felicidad. La comparsa de los naz al compás del tamboril. oh. oh, oh, oh.
0: En el mes de junio sorteamos el libro Heilach Orloch de Hartfordshire and Stride de Mexicanse Cristeros de Robert Lem, publicado por Arheverai de Blaue Tiger. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.círculo.com antes del 23 de junio del 2021.
7: Ahora la agenda cultural de
2: Circolorelecto Radio.
0: La Embajada del Perú en los Países Bajos invita a la comunidad peruana a las elecciones presidenciales del 2021, que se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 8 a 16 horas en el Novo hotel Amsterdam City Convention Center. Ubicado en Europa Boulevard número 10. Hay que portar tu DNI vigente con domicilio en los Países Bajos y un bolígrafo. Es obligatorio el uso de la mascarilla y mantener la distancia social de un metro y medio. Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en generales 2021 en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos. círculo dilectoblogspotcom
3: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente antesalto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com
1: Reciben graciosamente y en las portadas, se jactan de sus mansiones y sus mujeres se muestran con tanto orgullo que me dan ganas de hacerles saber que apestan sus pobres bienes, no tienen ni puta idea acerca del mundo que sufren los desterrados. El olvido por eso me enferman tanto sus paraísos yo nací en un arrabal azul y soñé que era igual a todos los que parieron el día que y serpentinas no eran por mí, alertan sobre el avance de los ateos y nos prometen la gloria eterna en los cielos, la tierra es para que paguen con su mortaja los hombres y las mujeres que la trabajan. En un hospital de Aquilme que se olvidaron del viejo hermano y le fracasaron todos los que lo usaron. Yo nací en una rabana azul y soñé que era igual a todos los que parieron el día que y serpentinas no eran por mí. Pretende que ya no existe nuestra esperanza en tanto pesan los muertos en sus balanzas Es duro entender qué pasa en este presente Pero compañeros hay que apretar los dientes La vida florece en cada rayo de luna Es un junto a nosotros y no hay problema. Son Para deprimirse Pinta otra cuna Yo nací en una rabada azul Y soñé Que era igual A todos los que parieron El día que, Pero descubrí muy pronto Que no era así Los puentes y serpentes
3: Estamos llegando al final del programa de este viernes 4 de junio del 2021, una vez más, hecho en casa. Eh, agradecemos eh, la participación de Pablo Garrido y, por supuesto, nuestro agradecimiento directo a Pablo Garrido por la edición de este programa. Eh, paso a los saludos. Eh, quiero saludar a todos los radioescuchas, estén o estén en el mundo, y que sigan resistiendo y aguantando estos tiempos pandémicos. Eh, un abrazo grande para la abuela de nuestro TJ Rengo Star. Y también un abrazo y un saludo muy grande para nuestra amiga Alex.
0: Hemos llegado al final de tu programa favorito. No olvides sintonizarnos el próximo viernes a la misma hora. Les agradecemos su sintonía. No se despeguen del dial. Un saludo especial a Violeta, a Teresa, a Jaime, que nos escuchan. Un abrazo, La Libertad a Hendrik, a mi gente linda peruana y muchas gracias también a Irene y a don Pablo Garrito.
5: Un gran saludo a todos los Radio escucha de Radio Círculo Dilecto Radio. Desde Holanda a todos los hispanófonos que nos escuchan, en especial a los que nos escuchan fuera de este país hermoso que es Holanda, ahora especialmente con la primavera. Felicidad, ánimo, fe y esperanzas a todas y todos, en especial a mi madre, a la tía Guille, al Tito y a la Clarita, que están medios confinados allá en Maipú.
0: A nombre de todo el equipo les deseo un buen fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 11 de junio en Círculo Dilecto Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto.
3: Durante el programa escuchamos a los auténticos decadentes con Alberto Castillo en el tema Siga el Baile y también a Víctor Heredia con Arrabal Azul. Y para despedirnos, buena cumbia amazónica del grupo peruano Los Mirlos.
2: Thank <laughs> you. I'm gonna